0: Audio Now. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 4. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Wir scheinen die Woche der Justizskandale zu haben, so traurig das klingt. Das macht es aber natürlich umso wichtiger, dass wir die Skandale thematisieren, aber auch schauen, wie sie sich entwickelt haben und was wir daraus lernen können, meine Damen und Herren. Nach Uri Yallo gestern sprechen wir heute über die Wormser Prozesse in den 90er Jahren. Sie gelten als die größten Missbrauchsprozesse der deutschen Rechtsgeschichte. Und wir möchten Themen, die möglicherweise für einige vorbei erscheinen, nochmal ins ja, Scheinwerferlicht drücken, damit Sie sehen, dass das alles überhaupt nicht vorbei ist und insbesondere heute besonders wichtig Außerdem reden wir über den immer größer werdenden Fachkräftemangel in Deutschland und wir reden über ja, Glücksschweinchen. Die gehören irgendwie auch dazu. Zuerst für Sie aber das Wichtigste in aller Kürze. Polizist, veganer Bürgermeister. Der Demokrat Eric Adams hat die Wahl gewonnen und wird neuer Bürgermeister in New York City. Er ist äh, erst der zweite schwarze Bürgermeister in der Geschichte New Yorks. Herzlichen Glückwunsch. Nach einer offiziellen Schätzung sollen die Renten im Juli 2022 in Westdeutschland um 5,2 Prozent steigen. Im Osten um 5,9 Prozent. Heute vor 20 Jahren kam, na, was war heute vor 20 Jahren? Überlegen Sie mal, was war 1900, nee, 2001? Ja, da kam der erste Harry-Potter-Teil in die Kinos. Lumos was immer das zu bedeuten hat. Ich habe tatsächlich nie eins der Bücher gelesen, aber die Filme waren ganz gut. Aber auch schon zu lange her. Egal. So. Ein kurzer Nachtrag. Gestern haben wir ausführlich mit der Journalistin Margot Overath über den Fall Uriallo gesprochen. Einen der größten Justizskandale in der jüngeren deutschen Geschichte, wie sie selbst sagte. Für alle, die es nicht gehört haben, Uriello ist vor 16 Jahren in einer Gewahrsamszelle verbrannt. Die Polizei behauptete, er hätte sich selbst angezündet, doch schon damals sprachen die Beweise dagegen. Seit gestern Nachmittag ist es offiziell ein neues Brandgutachten basierend auf einem originalgetreuen Nachbau der Zelle belegt. Der an Händen und Füßen gefesselte Uriallo muss von Polizeibeamten angezündet worden sein. Wow, bleibt mir, bleib mir selber die Sprache weg. Meine Damen und Herren, wir bleiben an diesem Fall für Sie dran. Sowas darf nirgendwo auf der Welt passieren, aber es darf schon gar nicht in Deutschland passieren. Dort, wo wir davon ausgehen, dass so etwas überhaupt gar nicht passieren kann. Da, wo wir davon ausgehen, dass wenn die Polizei einmal festnimmt, dass man dort so behandelt wird, wie das Grundgesetz es haben möchte, nicht, dass man dort angezündet wird, meine Damen und Herren. Nicht, dass man dort angezündet wird. Wir werden das für Sie weiter im Auge behalten. Und ich hoffe, dass die Menschen, die das verursacht haben, dafür bestraft werden. Immer mehr Unternehmen klagen über Fachkräftemangel. In einer Studie der Bertelsmann Stiftung gaben 66 Prozent der befragten Unternehmen an, nicht genügend Kräfte mit Berufsausbildung zu haben. Um neue Mitarbeitende zu gewinnen, lassen sich Firmen daher immer ungewöhnlichere Maßnahmen einfallen. Meine Kollegin Frauke Holzmeier weiß mehr. Frauke, Woher kommt denn der Fachkräftemangel?
1: Guten Morgen, Michelle. Da müssen wir ein bisschen zwischen den Branchen oder auch der Qualifikation unterscheiden. Was auf jeden Fall auffällt, ist immer mehr junge Leute studieren und immer weniger haben, leider muss man sagen, Lust auf eine Ausbildung. Das Ergebnis ist, 48 Prozent der befragten Unternehmen in der seaway bertelsmann umfrage haben Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Wenn Unternehmen nach AkademikerInnen suchen, haben nur 27% Prozent Schwierigkeiten. Tja, die große Frage ist dann natürlich auch, in welchen Branchen sieht es besonders übel aus mit dem Fachkräftemangel? Es wird dich und unsere ZuhörerInnen nicht überraschen. Besonders schlimm ist der Mangel in der Pflege und auch im Gesundheitssektor insgesamt. Aber auch im Handel zum Beispiel klagen über 50% der Firmen, dass sie Schwierigkeiten haben, an Fachpersonal zu kommen. Aber was sind jetzt weitere Gründe für den Fachkräftemangel? Je nach Branche auch die Arbeitsbedingungen und die vergleichsweise schlechte Bezahlung. Da wären wir dann wieder bei der Pflege zum Beispiel. Außerdem suchen zu wenig Unternehmen im Ausland nach Fachkräften. Das machen gerade mal 16 Prozent, wie die Umfrage ergeben hat. Und das wiederum ist ein Problem, weil die deutsche Gesellschaft ja immer älter wird. Also es gibt viele Gründe für das Fachkräfteproblem.
0: Welche unkonventionellen Wege gehen Unternehmen denn jetzt, um Fachkräfte zu gewinnen?
1: Die Unternehmen werden ziemlich kreativ, um auf sich aufmerksam zu machen. Heute zum Beispiel ist eine Aktion von 9 bis 13 Uhr in Thale in Sachsen-Anhalt. Da können SchülerInnen, StudentInnen oder auch Azubis Speeddating in einer Seilbahngondel mit ganz vielen Unternehmen machen – 20 Firmen sind da, die Gondeln sind thematisch vorsortiert nach Industrieberufen, Handwerk oder auch nach sozialen Bereichen und viel mehr. Und während der Auf- und Abfahrt haben dann Unternehmen und die Fachkräfte von morgen Zeit, sich kennenzulernen. Tja, es gibt natürlich auch immer mal Berufsmessen, ansonsten probieren es die Unternehmen mit teils witzigen Stellenausschreibungen oder mit besonders lukrativen Konditionen. Zum Beispiel gibt es relativ schnell einen Dienstwagen. Und dafür muss der Betrieb auch nicht besonders groß sein. Oder sie locken eben mit anderen Vergünstigungen. Und das versuchen die Unternehmen aber nicht erst seit gestern. Das Problem des Fachkräftemangels hat sich dadurch aber leider noch nicht wirklich gelöst. Beweis, vielleicht hilft ja das Speed-Dating.
0: Ein Auto für eine Impfung. Derartige Angebote macht jetzt das österreichische Burgenland, das gemessen an der Bevölkerungszahl kleinste der österreichischen Bundesländer veranstaltet eine Corona-Impflotterie. Kämen die BewohnerInnen auf 10.000 neue Erstimpfungen, würden 1.000 Sachpreise verlost. Meine Güte, darunter drei Autos. 15 E-Bikes, iPhones und MacBooks sowie zahlreiche Gutscheine. Ist das nicht geil, meine Damen und Herren? Impfen und dann dafür richtig Fett konsumieren. Sorry, bin mir schlecht bei. Teilnehmen durften alle geimpften BürgerInnen. 80.000 von ihnen meldeten sich. Sie dürfen jetzt hoffen, dass ihr Name am 11.11. .11. dem Landesfeiertag gezogen wird. Auf jeden Fall gewonnen hat das Burgenland mit einer Impfquote von 73 Prozent, steht es an der Spitze aller österreichischen Bundesländer. Schade, ne, dass man äh, auf der einen Seite einfach so kostenlos die eigene Gesundheit geschenkt bekommen könnte und auf der anderen Seite es nur macht, wenn es noch ein iPhone zu gewinnen gibt. Das ist eine, verzeihen Sie, sehr kranke Welt, in der wir leben. Kann man für etwas belangt werden, das man selbst nicht getan hat? Der Deutsche Fußballbund tut es schon ewig und hat damit in den letzten zehn Jahren rund 15 Millionen Euro verdient. Doch damit könnte jetzt Schluss sein. Heute entscheidet der Bundesgerichtshof nämlich über sogenannte Kollektivstrafen. Der Drittligaverein verein Zeiss Jena hatte geklagt, weil er 25.000 Euro an den DFB zahlen sollte, dafür, dass seine Fans im Stadion Pyrotechnik abgefackelt haben, meist Bengalos, die kleinen Leuchtfackeln. Wieso sollte dafür also der Verein zahlen? Der DFB sagt, das steht eben in seiner Rechtsordnung, das sei eine sogenannte verschuldensunabhängige Geldstrafe. Die Vereine wiederum fassen sich an den Kopf und sagen, sie würden damit seit Jahren für etwas bestraft, an dem sie keine Schuld hätten. Und daraus ergibt sich tatsächlich die Frage, sind die Gesetze des Deutschen Fußballbundes mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar oder nicht? Eine ganz andere Frage, ob das Zünden einer Leuchtfackel wirklich eine kriminelle Straftat ist, wird dabei allerdings nicht verhandelt. Liebe Zuhörerinnen, eines der schlimmsten Dinge, die ich mir so vorstellen kann, ist wohl der falsche Verdacht. Also konkret für etwas angeklagt zu sein, das man nicht begangen hat. Ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Vor knapp 30 Jahren ist das bei den Wormser Prozessen passiert und zwar im ganz, ganz großen Stil. Von 1994 bis 1997 standen 25 Personen aus Worms und Umgebung vor Gericht, die wegen des massenhaften Kindesmissbrauchs angeklagt wurden. Es standen vor allem Eltern vor Gericht, die sich an ihren eigenen Kindern vergangen haben sollten und deren Familien deshalb auseinandergerissen wurden, die alle unschuldig waren und deshalb zum Glück auch freigesprochen wurden. Der ganze Fall wurde in der Serie Glauben von Ferdinand von Schirach aufgearbeitet, zu sehen bei der Streaming-Plattform RTL Plus, die heute an den Start geht. Deshalb ist Journalistin Gisela Friedrichsen heute bei uns. Sie war damals Gerichtsreporterin für den Spiegel und hat den Prozess mitverfolgt. Frau Friedrichsen, ich grüße Sie, hallo. Hallo. Sagen Sie, für, für alle, die sich jetzt äh, mit dem Thema nicht so genau auskennen, können Sie einmal in kurzen Sätzen schildern, worum es geht.
2: Die Wormser Missbrauchsprozesse vor dem Landgericht Mainz, und zwar in den 90er Jahren, die galten als der größte Fall von sexuellem Kindesmissbrauch, der sich in der Bundesrepublik jemals ereignet hat. Denn es waren 25 Personen äh, der schlimmsten Taten angeklagt und es ging insgesamt um 15 oder 16 äh, Opfer, in Anführungszeichen. Diese drei Prozesse, die in, in Mainz damals verhandelt wurden, haben sich dann am Ende aber als eigentlich die größte Blamage einer Staatsanwaltschaft herausgestellt, die es bis dahin in der Bundesrepublik gegeben hat. Also die äh, wunderbaren Anklagen, die, die das ganze Land erschüttert ja. haben und die Menschen empört haben, haben sich am Ende als null und nichtig herausgestellt.
0: Wie haben Sie ganz persönlich die Prozesse damals erlebt?
2: Also ich ähm, wurde eine, einige Zeit vor Beginn der Prozesse von einem, einer Person aus der Justiz hingewiesen, dass in Mainz äh, da etwas ansteht, worum ich mich unbedingt kümmern soll. Aber weiteres habe ich nicht erfahren. Dann gab es vor Beginn von Worms 1 eine Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft wo die äh, Anklage also als einwandfrei erwiesen, als mit unzähligen Beweisen hundertprozentig belegt äh, dargestellt wurde. Die Staatsanwaltschaft war sich also so sicher, dass es hier zu Verurteilungen kommt, dass, äh, was verständlich ist, die gesamte Journalie, die da anwesend waren, für die diese Konferenz ja auch abgehalten wurde, in diesem Sinne geschrieben haben. Nicht also Auch im, im Spiegel damals gab es ein, eine, eine, einen Vorbericht, einen kurzen äh, unter der Überschrift eindeutige Spuren. Der bisher schwerste sexuelle Missbrauch von Kindern wird ab Donnerstag dieser Woche vor Gericht verhandelt. Ja. Nicht? Also da kann man nicht den Journalisten bitte schön den Vorwurf machen, sondern wenn sich eine Staatsanwaltschaft so weit aus dem Fenster lehnt, äh, dann glaubt man doch, da muss was dran sein. Nicht? Also, Richtig, ja. ja. Äh, ich, ich hab, mir, mir war das alles ein bisschen suspekt grundsätzlich, weil ich äh, zu oft schon die Erfahrung gemacht hatte, äh, dass ich in so einem Prozess alles Mögliche äh, entwickeln kann. Und äh, da können neue Dinge ans Licht kommen, also so, dass man am Anfang oft nicht weiß, was am Schluss rauskommt. Aber ich bin dann eben hingegangen und habe mir die Prozesse wirklich drei Jahre lang angezogen. Jede, jede Woche war ich in Mainz.
0: Der Vorsitzende Richter Lorenz hat sich am Ende des Prozesses damals oder der Prozesse entschuldigt. Warum und wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Das war eine, eine große, große Tat. Und ich habe das, hab das also auch mit viel Respekt beschrieben, dann, dass zum ersten Mal, ein, ein Richter, den Mumm richtig, hatte, richtig. Äh, auch zu sagen äh, oder wahrzunehmen oder sich dazu zu bekennen, was die Justiz diesen Menschen angetan hatte. Am Rande nur eine kleine, eine kleine Anekdote. Ich bin daraufhin von dem Leitner staatsanwalt nach Mainz zitiert worden und der wollte mich zusammenfalten, dass ich doch wissen müsse, dass sich Herr Lorenz allenfalls für die Richterschaft, aber niemals für die Staatsanwaltschaft entschuldigen darf. Und die Staatsanwaltschaft sei nach wie vor überzeugt von der Schuld dieser Angeklagten. Und man habe schließlich Revision gegen diese Freisprüche eingelegt. Ja, und der Witz war dann, dass ich, dass ein paar Wochen später hat die Staatsanwaltschaft ihre Revision zurückgenommen. Also da, findet, da ist man dann als Journalist, wenn man erst so unter Druck gesetzt wird, hat man schon ein merkwürdiges Gefühl.
0: Stimmt es, dass die Kinder, die angeblich sexuell missbraucht wurden, von ihren Familien dann in den Heimen wirklich missbraucht wurden?
2: Äh, also es war so, äh, die, diese Kinder sind ja von, ein, von einem Moment auf den anderen äh, aus ihren Familien herausgerissen worden. Ja. Da stand da hat am Sonntagnachmittag, hat es geklingelt und dann stand da ein Staatsanwalt und jemand vom Jugendamt draußen und haben gesagt, die Kinder müssen mitkommen. Die Kinder kommen raus aus der Familie so Nun hatte man auf einen Schlag eine ganze Menge Kinder und wusste ja gar nicht, wo man die unterbringen sollte. Es gab einige Heime, so zum Beispiel ein evangelisches Kinderheim, die haben einige Kinder aufgenommen, das war auch in Ordnung. Aber es gab dann einen jungen Mann, der hatte so ein Projekt schon angedacht, nämlich so eine familienähnliche Unterbringung wo die Kinder also nicht mit wechselndem Personal dauernd konfrontiert werden, sondern wo sie wie in einer Familie immer mit den gleichen Leuten auf engstem Raum zusammenleben, wie in einer Familie eben. Dieser, dieser Herr, der kam der Verwaltung da gerade recht oder dem Jugendamt auch gerade recht, der hat dann in Ramsen in der Pfalz äh, so ein, ein Heim eröffnet und der bekam äh, einen Teil dieser, dieser Wormser Kinder. Und Jahre später... Jahre später stellte sich dann heraus, dass der Einzige, der wirklich pädophil war, in dieser ganzen Szenerie war dieser Typ. Und äh, plötzlich hat man, hat man äh, als jemand, der die Prozesse verfolgt hat, erklärte sich das einem, äh, wie er damals die Eltern als Zeuge äh, schlecht gemacht hat, wie er sie als Verbrecher beha behandelt hat, nur um dieser Kinder... Um diese Kinder nicht wieder zurückgeben zu müssen, sondern für sich zu haben. Er hat beschrieben, wie er mit den kleinen dreijährigen Mädchen sexuellen Missbrauch im Bett aufgedeckt hat. Er hat sie immer mit zu sich ins Bett genommen und so weiter. Und Jahre später eben ist dann aufgeflogen, als die ersten Kinder volljährig wurden und gewagt haben, sich mal irgendjemand anzuvertrauen, dass wenn es einen Missbrauch gegeben hat, dann durch diesen diesem angeblichen äh, Kinderschützer, der dieses Heim da in Ramsen aufgemacht hat.
0: Die von den 25 äh, Erwachsenen, die angeklagt worden sind, die Großmutter, ein, eine der Großmütter ist äh, in, in der U-Haftzelle damals in einem Herzinfarkt verstorben und die anderen ja. 24 Angeklagten äh, wurden alle freigesprochen. Jetzt, äh, einige Jahrzehnte später, weiß man, wie es den Menschen geht, den mutmaßlichen Opfern und Tätern? den 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 Kindern den Eltern den Tanten den Onkels den also es ist ja also mir, es fällt ist mir also selber schwer Folgen, das überhaupt alles aufzuzählen
2: die Folgen dieser Prozesse für die damals Angeklagten sind verheerend gewesen ich hatte lange Zeit Kontakt mit einer der Angeklagten einer Frau die da der der man drei Kinder weggenommen hatte und ich habe miterlebt wie da ist die Ehe auseinandergegangen weil sie sie sagte zu mir mein Mann und ich wir haben über nichts anderes mehr geredet als, wieso hat uns das getroffen, wieso ist uns das passiert, wir haben doch nichts gemacht, wir waren doch eine ganz normale Familie. Das hat der Mann nicht ausgehalten, dass also nur dieses eine Thema noch da in der Familie überhaupt äh, yeah, besprochen yeah. wurde und hat sich dann getrennt von der, von der Familie. Und, und die Frau hat dann mit vieler Mühe einen Job gefunden, um irgendwie äh, die, die Familie ernähren zu können. Und sie hatte eine panische Angst davor, dass sie erkannt wird. Und ich musste also alle heiligen Eide ablegen, dass ich, wenn ich drüber schreibe, und ich habe das ja getan, dann 2005 habe ich eine Geschichte geschrieben über die Folgen dieser, dieser Prozesse, dass sie ja nicht erkannt wird und, und damit sie ihren Job nicht verliert. Denn so ein Vorwurf, wenn man in so einem Prozess mal angeklagt wird, der klebt an, die, an einem Menschen lebenslang. Und die, Weil die Leute sagen ja, irgendwas wird schon dran gewesen sein. Und hier muss man sagen, hier war wirklich gar nichts dran.
0: Warum sind die Wormser Prozesse so wichtig für die Justizgeschichte aus Ihrer Sicht heraus?
2: Die Wamsa-Prozesse, sie waren nicht nur eine eine schallende Ohrfeige für die eine, eine überambitionierte Staatsanwaltschaft, die ja jegliche Distanz verloren hat zu ihrem Job, sondern sich da vom Zeitgeist und von von ihrem Gutmenschentum hat hinweisen lassen, sondern es kam dann äh, 1999 zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Um äh, der dann Standards festlegte für die äh, sogenannten Gutachter, die zum großen Teil schuld waren, auch an solchen Justizkatastrophen, indem sie die Kinder suggestiv befragt haben und äh, völlig intransparente Gutachten gemacht hatten, die dann, mit denen dann die Gerichte, ja, wenn da steht, das Kind ist zweifellos missbraucht, ja, was soll ein Gericht dann machen? Nicht? Dann hat man das halt geglaubt und diese Scharlatane denen ist damals das äh, Handwerk gelegt worden und äh, seitdem gibt es genaue Vorschriften, wie so Gutachten anzufertigen sind, was zu beachten ist. Und das hat dann doch im Großen und Ganzen dazu geführt, dass es solche extremen Fehlentscheidungen und äh, Fehleinschätzungen nicht mehr gibt.
0: Schwere Kost, Frau Friedrichsen, muss ich erstmal, äh, muss ich erstmal verdauen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Dieser dramatische Fall, der das Leben der Angeklagten und der Opfer bis heute massiv beeinflusst, wurde jetzt in einer Serie verfilmt. Und äh, wer wäre besser geeignet, einen solchen Justizskandal seriell aufzuarbeiten, als das, ja, vielleicht das moralische Gewissen der Nation, der in Büchern wie Terror oder Schuld immer wieder die ganz großen Fragen stellt, nach Schuld, Verantwortung oder Selbstbestimmung. Die Rede ist natürlich von dem Juristen und Bestsellerautoren Ferdinand von Schirach. In einem Interview erklärt Ferdinand von Schirach auch, weshalb die Serie überhaupt Glauben heißt. Weil wir
3: dauernd etwas fast schon religiös glauben, aber nicht mehr die Argumente hören. Wenn zum Beispiel während der Pandemie, wie wir es gerade gesehen haben, ein anerkannter Virologe, der sein ganzes Leben auf diesem Gebiet geforscht hat, seine Erkenntnisse mitteilt, geht er ja oft im Gebrüll unter. Oder, oder schlimmer noch, ein so Aufrechter Mann wie Karl Lauterbach bekommt laufend Morddrohungen und muss sich heute mit Leibwächtern umgeben. Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach. Wenn Sie selbst kein Wissenschaftler sind, können Sie kaum ernsthaft über die Erkenntnisse dieser Wissenschaft diskutieren. Wir müssen ja nun, nun wirklich keine Meinung zu Aerosolen oder zu der Aussagekraft von PCR-Tests oder, oder von mir aus auch zu der Wirkung von Botenribonukleinsäure haben. Natürlich kann trotzdem jeder eine Impfung gegen Covid-19 ablehnen, wenn er das möchte. Er kann ja auch gegen die Schwerkraft sein und glauben, die Erde sei eine Scheibe, die auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte ruht. Nur mit Vernunft und Wissenschaft hat das eben
0: nichts mehr zu tun, sondern, sondern einfach nur noch mit Glauben. Wir haben im Gespräch mit Gisela Friedrichsen viele Details über die Wormser Prozesse gehört. Was lernen wir denn heute daraus? Wir können daraus lernen, dass Empörung, Wut und Hass keine
3: guten Ratgeber sind. Nicht in unserem normalen Leben, nicht in der Politik und schon gar nicht im Gerichtsverfahren. Ich denke, es ist notwendig, dass wir lernen, die Dinge wieder etwas kühler zu betrachten, statt uns alle fünf Minuten über irgendetwas aufzuregen. Tun wir das nicht, wird diese Reflexempörung auf unseren Alltag übergreifen. Jemand geht vorbei und wir hassen ihn, einfach weil er eine grüne Hose trägt. Was ist das denn dann noch
0: für ein Zustand? Wenn Sie glauben sehen möchten, finden Sie die Serie auf der neuen Streaming-Plattform RTL Plus, ehemals TV Now, die heute an den Start geht.
1: Heute nicht ich.
0: Wenn Sie heute noch äh, kein Schwein hatten, dann gebe ich Ihnen jetzt die Gelegenheit dazu. Nein, äh, Glück kann ich Ihnen nicht bringen, meine Damen und Herren, es sei denn, Sie haben aus unserer heutigen Folge, wie ich sehr hoffe, viele interessante Dinge mitgenommen. Äh, und Nein, zu Fleischkonsum will ich Sie bestimmt auch nicht verleiten. Was ich Ihnen aber anbieten kann, sind Dekoschweine. Jede Menge kleine, süße Dekoschweine. Denn für die sucht zurzeit ein Rentner aus Köln ein neues Zuhause. Seine Frau habe die Tiere wie verrückt gesammelt, seit sie als Kind ein echtes Schwein hatte. Und jetzt stünde die ganze Wohnung voll mit kleinen Schweinchen. Schweinchen aus Stoff, Schweinchen aus Glas, manche groß, manche klein, Bilder von Schweinen, Bücher mit Schweinen, alles, was sie sich vorstellen können. Und vermutlich noch etwas mehr. Mein persönlicher Albtraum. Doch nun ist die Frau... Verstorben und der 85-jährige Witwer weiß einfach nicht, was er mit der Sammlung anfangen soll. Und da kam ihm die Idee, die Schweinchen bravo zu einem guten Zweck zu verkaufen. Den Erlös möchte der Mann für die Flutopfer im Ahrtal spenden. Doppelt bravo. Liebe Podcast-Community, auch wenn Sie, was ich verstehen kann, kein langjähriger Schweinefan sind, eine kleine Sau auf der Fensterbank und Sie tun damit einem verzweifelten Rentner etwas Gutes und dem Ahrtal. Überlegen Sie sich's mal. Schwein gehabt, haben jetzt Sie, ja, Sie haben es nämlich geschafft für heute und ich auch, äh, haben Sie einen rosaroten Tag und machen Sie im besten Fall auch äh, andere glücklich, indem Sie uns weiterempfehlen, bewerten und natürlich abonnieren und ganz besonders happy machen Sie uns, wenn Sie uns dann heute wichtig @stern.de schreiben, was immer Sie möchten, meine Damen und Herren, was immer Sie möchten. Vielen Dank übrigens für äh, die tollen Rezepte, die ich auch zugeschickt bekommen habe. Die, die Lammfleischrezepte, was ich nicht alles zugeschickt habe. Also, ich, mu ich muss eine Sache sagen. Sie sind schon eine geile Community. Also, ja. Ich äh, werde mal gucken, ob ich demnächst mal wieder ein bisschen Lamm zubereite. Also vielen Dank dafür. Meine liebenswerte und ab und an pingelige Reaktion steht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Lübnitz produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da und versüße Ihnen den Tag, wenn Sie mögen. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
3: Wer